0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: La sequía es foco de preocupación esta semana en Andalucía. El invierno está siendo seco, y actualmente la cuenca del Guadalquivir padece un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que reunía esta semana a la Comisión de Desembalse para abordar la dotación para esta campaña. Todo ello con los agricultores en vilo, a la espera también del decreto ley de sequía que prepara el Gobierno y con obras de emergencia en las que trabaja la Junta.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: La cuenca del Guadalquivir padece un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica. Hay un 46% menos de precipitaciones y, en lo referido a recursos embalsados, el descenso es del 49,2% frente a lo almacenado de media en los últimos 25 años. La situación es mala y la previsión muy complicada. Se estima en un 95% una campaña sin precipitaciones y solo hay una posibilidad del 40% de que se desarrolle un año similar a 2021, que ya se consideraba seco. Con este panorama, la Comisión de Desembalse apuntaba a una dotación de 1.000 metros cúbicos por hectárea de cara a la campaña de riego. Esto, si persiste la ausencia de precipitaciones en la cuenca, es un 83% menos de la dotación máxima cifrada en 6.000 metros cúbicos por hectárea. Hay que ser realistas, dice la CHG. Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La
0: actual situación de la cuenca, que es muy mala, con un 75% menos de aportaciones que la media de los últimos 25 años, con un 45% menos de precipitaciones que la misma media, y en una situación en la que, si no llueve eh, en, los próximos últimos, en los próximos 15 días, eh, vamos a tener el peor bimestre, enero-febrero, desde hace 40.
1: Los regantes que esperaban restricciones alertan de las graves consecuencias que se avecinan a nivel económico y social. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua advertían de que todos los cultivos, absolutamente todos, están hoy en riesgo y organizaciones como Asaja apuntan a que la dotación prevista permite la mera supervivencia a cultivos permanentes. Félix García de Leyes TV, director general de Asaja Andalucía.
0: La comisión de desembarse de hoy eh, nada más que viene... ...a confirmar la grave situación que tenemos en la, en la cuenca de Guadalquivir... ...los mil metros cúbicos por hectárea de sistema de regulación general... ...lo que asegura es una mera supervivencia en determinados cultivos permanentes... Eh, ...para el resto no, no, por supuesto que no hay dotación... ...y esperamos que el decreto de sequía salga cuanto antes... ...y que no nos decepcione al sector, porque desde luego mmm, esperamos... Eh, Excepciones de la cuota y de la tarifa, no podemos pagar por agua que no estamos consumiendo, entre otras cosas. Así que en preocupación y esperamos que no nos decepcione la Administración con el decreto de sequía.
1: Eso desde Asaja, desde Coac, lo que piden es concreción para el uso de esos mil metros cúbicos. Hay cultivos que no pueden esperar, como el ajo y la cebolla. ...Juan Luis Ávila, secretario general de Coajaen.
0: Nosotros el planteamiento que tenemos con este tema... ...es que ahora mismo con los datos que han puesto sobre la mesa... ...lo que necesitamos es concreción... ...concreción para que nos digan exactamente... ...cuándo se va a poder utilizar esos mil metros cúbicos... ...por hectárea eh, y sobre todo si va a haber una modulación o no en los distintos cultivos, como en otras ocasiones ha sucedido.
1: Los próximos 15 días van a ser claves, pero en cualquier caso la campaña ya está atravesada por la escasez de precipitaciones. Ante la situación, la Junta planificaba hace pocos meses obras de emergencia que están ya en marcha y finalizarán este mismo año. Entre ellas, un proyecto de actuación en municipios del Valle de Almanzora, puesto en marcha con 7,5 millones, o en el sistema Viñuela-Sarquía. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo.
0: Todas las obras del decreto de sequía están ya en marcha y finalizarán a lo largo del año 2022. Por tanto, esto es un Gobierno previsor que hace un decreto de sequía, que lo pone en marcha y que ya tenemos todas las obras en marcha. Y nuestra idea es que estas obras estén finalizadas a lo largo del año 2022, que tenemos especialmente una situación de sequía complicada.
1: ¡Muévete por Andalucía! Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. Esta semana caía la exigencia de pasaporte COVID para entrar en restaurantes y bares. Había entrado en vigor el 20 de diciembre para, entre otros aspectos, animar a la vacunación y parece que lo consigue. 143.111 andaluces mayores de 12 años iniciaron el proceso de vacunación mientras estuvo vigente casi un 20% más que los dos meses anteriores a la implantación de esta herramienta, según datos del Servicio Andaluz de Salud. Ahora los hosteleros, en expectativa, miran hacia la Semana Santa. Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía.
0: Y ahora, bueno, pues estamos a, a las expectativas de que parece ser que, que esto si va bajando este contagio, que, como decíamos, que, fuera, eh, que se pudiera ver ya por fin la luz al final del túnel... Eh, si sí tenemos ahí la referencia de, de, de Semana Santa, que para nosotros va a ser básico, que, que, se, que, se, pueda, que se pueda realizar con, con normalidad y esperemos, bueno, que una vez pasado este primer trimestre y sabiendo también que tenemos ahí el pago de los ICO, eh, que, que complica mucho más, por eso estamos pidiendo por lo menos que se, que se pueda prorrogar, aunque sean seis meses, esa, esa moratoria para, para proceder al pago. Eh, esperemos que, que, como se ha dicho, que, que sea el, el año de la recuperación, este 2022, y que se pueda consolidar ya la normalidad por fin en, en 2023.
1: También alivió en el ocio nocturno, donde esperan que se vaya alcanzando la normalidad, Juan Rambla, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas.
0: Pues Durante el tiempo que ha estado ha servido para evitar que se pusieran medidas restrictivas como eh, limitar el aforo o limitar los horarios y gracias al pasaporte COVID pues hemos podido trabajar y, y se ha comprobado eh, una vez que ha pasado el tiempo que han seguido bajando los contagios ...y a partir de, de ahora pues esperamos... ...que se vaya alcanzando cada vez más la normalidad".
1: Precisamente de cara a la Semana Santa... ...se presentaba esta semana... ...la campaña turística No hay pasión pequeña... ...que busca atraer visitantes a la comunidad... ...con la bailaura gaditana Sarabaras como imagen... ...el concepto inicial de la campaña... ...profundizará en la metáfora del baile... ...y para ello se apoyará en la figura de Sarabaras ...como artista de talla internacional... ...para expresar la luz, la alegría y la pasión... ...que define esta tierra... ...según se exponía en la presentación de la iniciativa... ...en Jerez de la Frontera... ...Juan Marín, vicepresidente de la Junta... ...y consejero de Turismo.
0: Tenemos ganas de volver a esa luz, a esa alegría... a ...esa pasión que define a nuestra maravillosa tierra... ...y hoy presentamos una campaña... ...que saldrá bajo el rótulo, el título de... ...No hay pasión pequeña... ...y lo vamos a hacer con tu imagen y lo vamos a hacer con tu baile, con tu arte, y lo vamos a hacer mostrando lo mejor de Andalucía para que, sin duda, esta primavera sea esa explosión ¿no? de colorido, de ilusión, que la gente pues lleva pues tanto tiempo ya aguantándose.
1: En lo referido a promoción de la comunidad, esta semana concluía en Dubái la Semana de Andalucía, que cerraba con casi 60.000 visitantes. Todo un éxito, según la valoración de la Junta, en una semana en la que la región mostraba sus fortalezas y su potencial en ámbitos como la investigación, tecnología y creatividad en Oriente Medio, un mercado estratégico para Andalucía. El día grande fue el sábado 13, con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien destacaba en Dubái. ...que Andalucía es el gran polo de atracción de empresas... ...conocimiento e inversión del sur de Europa... Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
0: Esta nueva Andalucía está preparada para irrumpir con fuerza... ...en el tablero mundial como una región... ...que aspira a conquistar cimas muy elevadas... ...de la mano de proyectos de relieve como los de Google e Indra... ...desarrollan junto a la Universidad de Granada... ...en materia de inteligencia artificial... ...uno de los más potentes en el mundo ahora mismo... O, por ejemplo, como los centros europeos de más d que acaba de inaugurar, por cierto, Vodafone en Málaga. Como el acelerador de partículas, el IZMIT-DONES, que permitirá desarrollar una nueva forma de energía verde sostenible replicando lo que se produce en el Sol. O como los proyectos pioneros en aviación no tripulada que se está liderando para el mundo desde Huelva en Zeus y desde Jaén en Atlas.
1: Y desde Málaga, otra noticia relacionada con la innovación y la tecnología. Se trata de la iniciativa de idea a producto, impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica, con colaboración de las 10 universidades públicas andaluzas. El proyecto busca promover la generación de oportunidades y proyectos empresariales innovadores y la cultura emprendedora en el ámbito universitario. Cuenta con una inversión global de 415.000 euros y su primera convocatoria estará abierta hasta el próximo 18 de marzo. Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
0: Eh, hemos llegado a un acuerdo, las 10 universidades públicas andaluzas, con esa gran compañía que es Telefónica, para iniciar una actividad, una iniciativa de apoyo al emprendimiento. Esto va a tener lugar en el seno de las 10 universidades públicas andaluzas, el equipo que va a trabajar en esta iniciativa va a preseleccionar a inicialmente 50 alumnos por cada convocatoria, va a haber dos convocatorias al año, y a partir de ahí se van a seleccionar finalmente dos proyectos, dos em eh, proyectos de emprendimiento en cada una de las universidades. Esto va a significar un antes y un después en el apoyo al emprendimiento en Andalucía.